0: Hey Companiero und Companiera, herzlich willkommen hier bei den Daily Meditations von Richard Rohr, also der Zusammenfassung und Übersetzung, auf meinem YouTube-Kanal Theos Art oder den anderen Podcast Kanälen. Wir sind in der Woche vom 25. April bis zum 1. Mai. Und bei der 1. Mai, das ist der Samstag, da kommt ja immer samstags eine praktische Übung. Die erzähle ich hier nicht, die wird schriftlich übersetzt und die kannst du im Companiero Net lesen. Also ein Companironet habe ich schon oft erzählt, das ist unsere kleine Online-Community. Wenn du da rein willst, ausprobieren, schreib einfach eine E-Mail an mich. Die Gesamtüberschrift von dieser Woche lautet Apokalyptische Hoffnung. Apokalyptische Hoffnung und der erste Abschnitt ist überschrieben mit dem Titel Eine Zeit der Entschleierung und ich übersetze das wieder direkt aus dem Englischen. Na, ähm, ja, ihr wisst schon und äh, mal gucken, wie das geht. Richard sagt, ich glaube, dieses letzte Jahr war eine apokalyptische Zeit, wenn auch nicht so ganz in der Art, wie wir das üblicherweise denken. Der beschreibt dann, wie sie im CAC mit den Leuten zusammen das Jahresthema ausgesucht haben im Herbst und äh, wie das alles von der Pandemie überschattet war und wie Richard dann so ein bisschen scherzhaft meinte, ah, es ist ja fast eine apokalyptische Zeit und die Leute das dann aufgegriffen haben und gesagt haben, jawohl, das nehmen wir als Thema. Also wir haben das Thema dieses Jahres genannt, eine Zeit des Entschleierns, eine Zeit des Entschleierns. Für viele von uns ist es ja so, dass wir das Wort Apokalypse meistens mit, mit Schrecken und Angst und der Rache Gottes verbinden, ja mit, mit, mit einer gewalttätigen und exklusiven Religion. Aber das ist eigentlich ein Missverständnis, denn ich bin überzeugt, dass die biblische Bedeutung von Apokalypse einen ähm, hilfreichen und hoffnungsvollen Rahmen bietet. Die griechische Wortbedeutung geht auch in die Richtung ähm, Apokalyptain meint ähm, zu entschleiern oder ähm, etwas zu entdecken. Ja? Und während wir halt eben daran oft denken bei Apokalypse an Zerstörung, oder an Bedrohung. In diesem originalen Kontext wird das Wort Apokalypse gebraucht, um etwas Neues zu offenbaren. Und der Schlüssel darin ist sozusagen die Offenbarung des Neuen und das Alte muss dann eben dann aus dem Weg verschwinden. Ich fange mein Buch, Breit zum Lieben, vielleicht ein neues Buch, das er gerade schreibt, mit diesen poetischen Worten von Neil Donald Welch an, der das ziemlich gut ausgedrückt hat. Und der sagt, das Verlangen nach einem neuen Weg wird ihn nicht notwendigerweise hervorbringen, also nur das, das Schreien danach. Nur das Ende des alten Weges kann das leisten. Du kannst nicht an dem Alten festhalten und gleichzeitig immer wieder erklären, dass du eigentlich was Neues willst. Das Alte wird das Neue ähm, nicht zulassen, ähm, sondern wird es verneinen. Und ähm, der einzige Weg, das Neue hervorzubringen, ist, das Alte loszulassen. Du musst Raum machen für das Neue. Und das ist das, was apokalyptische Literatur tut. Das Ziel von apokalyptischer Sprache, so wie es in den jüdischen und christlichen Schriften gebraucht wird, ist es, die Leute durchzurütteln, zu rütteln und dieses sich verlassen auf traditionelle Weisheit zu unterlaufen und diese, diese Kontrollmechanismen, die damit zusammenhängen, in Frage zu stellen. Oft wird auch apokalyptische und prophetische Sprache falsch verstanden oder miteinander verwechselt. Die apokalyptische Sprache ist dazu da, dass das Alte zu dekonstruieren, das was wir für sicher angenommen haben und ein komplett neues Universum vorzustellen und das macht dann Raum für die Reconstruction für die Neuordnung, für eine neue Vision von Frieden und Gerechtigkeit und das ist dann Aufgabe der Propheten, also Apokalypse und Prophetentum, das geht Hand in Hand miteinander. Der nächste Abschnitt lautet, dies ist eine Apokalypse. Im April letzten Jahres bin ich eingeladen worden zu einem Call to Unite, also zu einem Aufruf zum Zusammenhalten, ähm, darüber, was wir wohl von Covid-19-Pandemie lernen könnten. Und ich hatte so ein starkes Bedürfnis, darüber zu sprechen, wie das Missverständnis ähm, eigentlich ist von diesem Verständnis von biblischer Apokalypse. Und hier sind ein paar Auszüge von dem, was ich bei dieser Rede damals erzählt habe. Was Apokalypse eigentlich heißt, ist, den Vorhang zurückzuziehen und die tiefer liegenden Schichten von Realität zu offenbaren. Und sie benutzt dafür hyperbolische Bilder, Sterne, die vom Himmel fallen, der Mond, der sich rot, blutrot färbt. Und wir könnten das vielleicht mit Science Fiction vergleichen, ja, wo du plötzlich in einer komplett anderen Welt hineingeworfen wirst und das, was wir normal nennen, das gilt einfach nicht mehr. Und das beschreibt doch ziemlich gut die Situation, in die wir hier mit Covid-19 gekommen sind. Also und um dieses Wort Apokalypse in dieser Zeit richtig zu verstehen, ja, es bedeutet einen Schock, es soll schocken. Dies ist eine Apokalypse. Ähm, Covid-19-Pandemie ist eine Apokalypse und sie passiert jetzt in unserer Lebenszeit und lässt uns zurück mit diesem Gefühl, dass wir nicht mehr die Kontrolle haben. Und es gibt aber ein Geschenk sozusagen in all den apokalyptischen Abschnitten in den drei Evangelien in der Bibel. In Matthäus 24, Vers 8, mitten versteckt in all diesen Abschnitten über Krieg und Erdbeben, da heißt es, all das ist erst der Beginn der Geburtswehen. Ja? Apokalypse, ist, ähm, Apokalypse geht um Geburt und nicht um Tod. Und auch bei den anderen Evangelisten sind es ähnliche Aussagen, ähm, dass es um Erneuerung geht und nicht um Bestrafung. Und in Markus 13, wo es dann heißt, wo Jesus mehrmals sagt, bleibt wach, bleibt wach. Und in anderen Worten, es geht darum, die Learn the Lessons, also Lern die Lektionen, ähm, die diese Zeit jetzt für uns bereithält. Das ist der eigentliche Sinn auch von apokalyptischen Schriften oder apokalyptischen Zeiten. Wir würden der Geschichte einen großen Gefallen tun, wenn wir apokalyptische Schrift und Literatur in dieser Art verstehen. Es, es meint nicht, dass es uns in Angst versetzen soll vor ähm, Bestrafung, Belohnung, sondern es geht um eine ein radikale Erneuerung. Ja? Es ist nicht das Ende der Welt, es ist eher sowas wie das Ende der Welten, nämlich der Welten, die wir selber oder der, die wir selber geschaffen oder konstruiert haben. Ja, es ist keine Bedrohung, sondern es ist eine Einladung in eine größere Tiefe. Den nächsten Abschnitt könnte ich übersetzen mit: ähm, Die Imagination anfachen und das Unbewusste durchrütteln. Lasst uns weiter an diesem Punkt bleiben, ähm, den Charakter von apokalyptischer Literatur zu unterscheiden von prophetischer Literatur in der Bibel. Die westliche Vorstellung ist immer ziemlich buchstäblich und analytisch und missversteht meistens beide Typen von Literatur. Ja? Ähm, wir denken immer so Apokalypse, das ist das Bedrohliche und bei Prophetie geht es um Vorhersagen ja das bedeutet wir haben alles irgendwie nach vorne projiziert anstatt zu erkennen dass es um die in diesen Schriften auch zuallererst um Beschreibungen der Gegenwart geht um um der Realität wie sie jetzt da ist äh, und wir haben diese Projektion das ins Zukünftige tun auch mit Himmel und Hölle getan ja aber in den Begriffen von, von der ähm, biblischen Botschaft, wie sie ursprünglich gemeint war, geht es um Transformation und Erleuchtung. Es geht um Transformation und Erleuchtung und äh, dieser andere Ansatz, das immer alles in die Zukunft zu projizieren, ist nutzlos oder nach meiner Meinung nach sogar eher hinderlich. Ja, weil es nur dieses alte Belohnungs-Bestrafungssystem immer wieder ähm, nach vorne bringt und uns auf einem unreifen Level von Entwicklung halten wird. Der bekannte Bibelübersetzer Eugene Peterson, äh, 1932 bis 2018, gelebt verstand ähm, die symbolische Kraft in dem Buch der Offenbarung. Und er sagte folgendes, oder diesen einen Satz kann ich zitieren. Er sagt also, ich lese das Buch der Offenbarung, also von Johannes das, ähm, nicht um mehr Informationen zu bekommen, sondern um meine Imagination wiederzubeleben. Johannes, der die Apokalypse geschrieben hat, ähm, also das Buch der Offenbarung, gebrauchte Wörter in der Art und Weise, wie Poeten das normalerweise tun. Und kombiniert sie auf eine neue, frische Art und Weise, so dass die alte Wahrheit neu zum, zum Tragen kommt. So könnte man das sagen. Und Richard wieder. Um das Bewusstsein von Leuten zu verändern, müssen wir einen Weg finden in das Unbewusste hinein. Ja? Denn im Unbewussten ist das, wo ähm, unsere, unser Herz und unsere wirkliche Agenda liegt. Ja, wo unsere Mutterwunden sind, unsere Vaterwunden, unsere kulturellen Wunden, die liegen da. Im Unbewussten liegt, liegt das alles dort, also ist das alles aufgestapelt und bestimmt größtenteils darüber, was wir wahrnehmen ähm, und wo unsere Aufmerksamkeit hinter, hingeht und was wir ignorieren. Ja, und um zu diesem unbewussten Ebenen zu kommen, da können wir nicht logisch dran gehen. Wir können da nicht literally buchstäblich dran gehen und auch nicht mechanisch da dran gehen. Wir müssen da hineinfallen. Und es tut mir leid, das so sagen zu müssen. Normalerweise fallen wir da hinein durch Leiden, durch das Paradoxe und durch den effektiven Gebrauch von Symbolen, ähm, wie das eben in der apokalyptischen Sprache gebraucht wird. Und solange nicht unsere Sicherheiten und die kleinen Erfolgsgeschichten, die unser Ego schreibt, solange das nicht auseinanderfällt, werden wir normalerweise nicht irgendwelche tieferen Ebenen von Weisheit berühren. Der nächste Abschnitt könnte übersetzt werden mit »Alles ist am Vergehen«. Am Anfang ein Zitat aus Markus 13. Jesus sprach zu seinen Jüngern, »In diesen Tagen nach dem Gericht«, wird die Sonne sich verdüstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und all die Kräfte im Himmel werden durcheinander gerüttelt. Und sie werden den Menschensohn in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und mit großer Herrlichkeit. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Frei übersetzt aus dem Englischen von mir. Ähm, abgesehen vom Buch der Offenbarung, ist dieses hier in Markus 13, wo das Zitat herkommt, eine Passage aus dem Evangelium, der sozusagen apokalyptisch Literatur dasteht. Und es ist Jesus' Art, hier an dieser Stelle zu sagen oder aufzuzeigen, dass die Dinge vergehen werden das bedeutet für uns heutzutage im 21. Jahrhundert in den USA und für uns in Europa dann natürlich auch, ähm, zu erkennen, dass Kapitalismus vergehen wird, dass unsere Kirchen und unsere politischen Parteien vergehen werden und dass all der ganze Rest auch vergehen wird. Ja? Und die spirituelle Botschaft darin ist ziemlich einfach, auch wenn es für uns schwer zu lernen ist. Es sagt, dass es nichts von Dauer gibt, nichts ist permanent. Apokalyptische Literatur erzählt uns, dass wir, oder bereitet uns darauf vor, ähm, dass nichts von Dauer ist, sodass wir dann nicht geschockt sind oder empört sind, wenn das passiert. Ja? Und das kann jeden Moment passieren, wenn jemand stirbt, der dir nahe steht. Oder wenn du beim Arzt bist und eine tödliche Diagnose bekommst. Oder wenn dein Haus zerstört wird bei einem Tornado oder bei einer Flut. Ja? Apokalyptische Literatur beschreibt diese Momente ähm, und diese Krisen. Ja? Und nochmal, es ist nicht die Botschaft, die uns dann erschrecken soll, ähm, sondern die Botschaft dahinter ist, dass das nicht für immer andauert. Unsere große Hoffnung ist, dass da dabei in alledem etwas ist, an dem wir festhalten können. Dass da etwas ist, was ewig ist, was andauert dass da etwas ist, was Gott ist. Ja, wir wollen diese Absolutheit von Gott, wir wollen die Ewigkeit Gottes und wir können sie vollständig hier, also im Hier und Jetzt finden. Gott hat uns hineingesetzt in eine Welt, wo die Dinge vergehen und wo alles sich verändert und, das Ein und nichts bleibt, wie es ist. Das einzige, was sich nicht verändert, ist die Veränderung selber, dass sich alles verändert. Das ist eine harte Lektion zu lernen, ja. Und sie hilft uns, alles als Geschenk wert zu schätzen. Wir haben es nicht erschaffen, wir haben es auch nicht verdient. Es wird nicht andauern, aber wir können es einatmen, breathe in. Wir können es einatmen, wir können es genießen, uns daran erfreuen. Und wissen, das ist ein anderer Moment von Gott. Jeweils ein anderer Moment ähm, von Leben. Menschen, die den jeweiligen Moment ernst nehmen, die darin eintauchen, nehmen jeden Moment ernst und tauchen jeden, in jeden Moment, Moment ein. Und das sind die Menschen, die bereit sind für den Himmel. Und wenn Religion uns nicht dahin führt, in dieses ewige Jetzt, in diesem ewigen Moment, in dem Moment, der immer wahr ist, der immer in Liebe ist, dann haben wir diesen Moment und jeden Moment insgesamt überhaupt gar nicht gelebt. Du kannst nicht zurückgehen zum Normalen. Apokalyptische Literatur ist immer subversive Literatur. Und Richard führt hier einen äh, Autor an, Rob Bell, der ähm, aufzeigt, wie diese Subversive ähm, auch schon zu den Zeiten verstanden werden kann, als die Apokalypse geschrieben worden ist im ersten Jahrhundert, also die er sagt, der Brief der Apokalypse, also die Offenbarung, ist heftig symbolisch und ähm, die Leute haben sich schon immer ganz viel darüber diskutiert und gefragt, wie das eigentlich zu verstehen ist. Und es fängt mal an mit der Frage, wie haben eigentlich die ersten Leser und Leserinnen das verstanden? Denn es wurde ja in die Zeit hineingeschrieben ja? und die waren verfolgt von den Römern, die Christen und sie waren im Untergrund und sie ähm, hatten sozusagen... Ähm, auf den Boden ist die apokalyptische Schrift damals gefallen und sie war subversiv, weil sie die Hoffnung gegeben hat auf Erneuerung und dass am Ende sozusagen Gott und das Geistliche sich durchsetzt. Ja? Und dann kommt hier zur Sprache am Ende Alan Boissack, ähm, ein geistlicher Leiter ähm, aus der Anti-Apartheid-Bewegung. Und der hat die subversive Natur aus, dem, aus der Offenbarung verstanden, wie sie zu den unterdrückten Leuten in, in seinen eigenen Tagen, also den Tagen der Apartheid, wirkt. Ja, und er beschreibt diese südafrikanische Situation auf dem Höhepunkt dieser Apartheidskämpfe folgendermaßen. Und er sagt, mehr und mehr verlangt die Regierung, von den Christen zu gehorchen, ohne irgendwelche Fragen zu stellen. Prediger des Evangeliums werden eingesperrt in ungezählter Anzahl. Die Gottesdienste werden verboten und die Polizei attackiert Gottesdienstbesucher mit Tränengas, Hunden und Gewehren. Wir gehen zu Tausenden ins Gefängnis. Und es ist klar, dass die Regierung ähm, einen Krieg erklärt hat auf hilflose oder auf schutzlose Leute mit ähm, heftig ähm, aufgerüsteten Polizei- und Armeeeinheiten um ähm, in den Black Townships, in den schwarzen Vierteln ähm, unsere Community, unsere Gemeinschaft, ähm, unsere Schulen, unsere Häuser ähm, fertig zu machen, so kann man das sagen. Ja. Für Menschen, die in dieser Situation leben, ist die Apokalypse ein aufregendes, ein inspirierendes, ein großartiges Buch. Es ist ein Buch, das in unserer soziopolitischen Situation ein beständiger Ruf ist nach Veränderung und nach Transformation. Aber wir müssen es auf eine neue Art lernen, auf eine unterschiedliche Art als bisher. Und der Schlüssel die Apokalypse zu verstehen als Protestliteratur und zur gleichen Zeit auch eine Antwort darauf, warum so wenige Bibelschüler oder Nachfolger äh, dies auf eine richtige Art und Weise verstehen, liegt, glaube ich jedenfalls, in Offenbarung 1, Vers 9. Und dort heißt es, und ich übersetze das wieder aus dem Englischen, ich, Johannes, euer Bruder, der mit euch dieselbe ähm, Erfahrung in Jesus teilt von Verfolgung, und von dem Reich Gottes und von dem Durchhalten im Leiden. Das ist der Schlüssel. Diejenigen, die nämlich nicht ähm, leiden durch Unterdrückung, die, die nicht kämpfen, ähm, ringen darum mit Gottes Volk um des Evangeliums willen, diejenigen, die nicht in ihrem Körper ähm, aufgrund der Über Unterdrückung diese Freiheit und diese Freude Empfinden dagegen anzukämpfen, die werden Schwierigkeiten haben, diese Zeilen aus Patmos, also die Offenbarung von Johannes, zu verstehen. Es bedeutet nämlich im Grunde zu verstehen, der Trost und den Protest, das prophetische, hoffnungsvolle, das siegreiche, ähm, was dieses siegreiche Lied, was die Kirche immer singt, das zu erkennen in diesen apokalyptischen Schriften. Und das daran festzuhalten, mitten im Leiden und in der Angst, in der Zerstörung und im Tod. So, ihr lieben Leute, das waren die Meditations von dieser Woche mit einem ganz spannenden, jedenfalls für mich, neuen Perspektive auf Apokalypse, auf Ende der Zeit, hier und jetzt. Und ähm, ja, wie gesagt, die Übersetzung mit der praktischen Übung und auch ein Austausch darüber, der findet im Companiero-Netz statt und ähm, da kannst du hinkommen oder auch nicht. Und wo immer du bist, wünsche ich dir für die kommende vielleicht apokalyptische Woche alles Gute, Gottes Segen. Und äh, mögest du diesen Trost und diese Hoffnung, die durchscheint in diesen apokalyptischen Zeiten, in deinem Herzen und in deinem Leben erfahren. Tschüss.